0: ¿Sí? Voy a acordarles de, de que hemos estado hablando sobre el significado verdadero de fe. Y eh, tomamos algunas escrituras para empezar como fundamento para este, este estudio. Creo que probablemente la principal es Marcos 11, 22, donde Jesús dice, tengan fe en Dios y como yo les he dicho ya no es fe en tu habilidad en tu fuerza no es autosuficiencia ni autodependencia sino que es dependencia en Él confiar en Él confiar en su fuerza en su habilidad en su todo lo que Él da gratuitamente Aquel que se lo pida y lo reciba. Amén. Amén. Y entonces Hebreos capítulo 11 y el verso 6 es otra escritura que hemos usado una y otra vez. Y seguimos leyendo las mismas escrituras porque estamos en un mismo tema hasta que terminemos. ¿verdad? <ríe> hasta que el Señor diga ok vamos a otra cosa. <ríe> Hebreos 11, 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Algunas dicen que Él existe, pero algunas traducciones. Pero que Él es, que Él es Dios, que Él es, él es el Creador. No hay otro como Él. No hay nadie como Él. Y que es galardonador, que eso quiere decir que es recompensa. A los que le buscan. Los que le buscan diligentemente. Ese es Hebreos 11.6. Pero estamos repasando. Ya mismo le voy a decir que abran sus Biblias. Es más si quieres empieza ahora. Mateo 18. Empieza a buscar Mateo 18. En lo que yo digo esto. Romanos capítulo 5 y el verso 2. Dice que es por medio de Jesucristo. Que hemos obtenido acceso. Obtenido acceso. A la gracia. Por medio de la fe. No hay acceso a la gracia. Si no es por fe. Y gracia es todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Todo lo que Él ha provisto a través de su gran sacrificio. Por nosotros. Esa es su gracia. Perdón de los pecados. Sanidad. Para los enfermos. Liberación. Victoria. Paz. Y por ahí podemos seguir. <ríe> y nunca termina porque eh, los regalos de Dios son eternos. Amén. Amén. Cielo en vez del infierno. Ese es bueno. <ríe> ese es bien bueno. <ríe> Gloria a Dios. Es, es, ese es eterno. <ríe> Amén. Y, y por ahí podemos seguir. Pero el, el punto que quería que tuviera es que tenemos acceso a esta gracia. Por medio de la fe. La fe viene siendo entonces. Máximamente importante. No podemos exagerar la importancia. De este mensaje. De fe. Primera Timoteo 1.4. Estas son escrituras que ya hemos visto. Ya hemos estudiado. Primera Timoteo 1.4. Dice. Que el plan de redención. Completa. Completo. Plan de redención completo. Es por medio de la fe. ¿Eh? Y yo le dije de que hay dos versiones en particular en inglés. La Expanded Bible y también la New English Translation que literalmente lo traducen así. La, la, la revisión de Valera actualizada el 2015 que es la que yo uso. Eh, pues dice el plan de Dios por medio de la fe. Pero en realidad esa palabra griega ahí que se usa, está hablando del plan de redención por medio de la fe. Todo en redención es por medio de la fe. Entonces, aquí es donde conectamos con lo que hemos estado viendo en los últimos servicios. Santiago 4.6, vamos a ver si se acuerdan de esta escritura, oye lo que dice. Santiago 4.6, Dios da mayor gracia. Y dice, por eso dice, estoy, estoy citando, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Ah? Bueno, ahora, para atrás, vamos a ver, ¿qué dijimos? Acceso a la gracia es por fe. ¿Amén? Amén. <risa> Así que, si acceso por la gracia es por fe, y aquí dice que Dios da mayor gracia, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiere decirle que hay una conexión bien cercana entre fe y humildad. Bien cercana. No puedes tener acceso a la gracia sin fe y conectada a la fe está la humildad. Y ya nosotros hemos hablado bastante de eso y... Vamos a mirar aquí, ahora, está, ahora puedes ir, Mateo 18. Y te digo sinceramente, yo pensaba, bueno, ya lo que hemos dicho de aquí es suficiente. ajá uh ajá -huh, uh -huh. Nunca es suficiente. <risa> Puede que sea suficiente para ese servicio, pero <risa> hay, hay más, hay más. Y mientras más uno estudia, busca la dirección del espíritu, eh, eh, le pregunta al Señor y, y busca su, 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 su eh, eh, instrucción, pues más uno aprende. Yo nunca dejo de aprender, yo aprendo todos los días. Amén. Tengo 60 años, aprendo todos los días. Y gracias a Dios, a los 60 años, tengo todavía en mi pelo. Gracias, Señor. <risa> tira esa allá afuera para que si acaso estás un poquito este es el fin de semana despierta oye lo que tenemos que decir hoy ok amén verso 2 Mateo 18 2 Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo de cierto les digo que si no se vuelven algunas traducciones dicen, si no se convierten, si no, si no cambia, otras traducciones dicen, si no vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Nota, está hablando de tener entrada dentro del de reino de Dios. Reino de los cielos y reino de Dios, se está hablando lo mismo. Incluye todo lo que Cristo ha provisto y quiere hacer, la palabra reino quiere decir su dominio, eh, su reinado, <ríe> y todo lo envuelto con eso. Y pues hay muchas escrituras donde tú puedes ver que el reino incluye el poder de Dios, la paz de Dios, el Espíritu Santo, todas estas cosas son parte de su reino. Entrada a eso, ya nosotros vimos que Dios da gracia al humilde y por fe tenemos entrada a esa gracia. Y aquí Jesús dice, entrada en el reino, la forma que tú entras, que tú, que tú participas del reino, de lo que Dios ha provisto. Es hacerte como un niño. Y ahora esto no está hablando de hacerte como un niño en conocimiento. Él te dice específicamente qué es lo que está hablando aquí. Vamos a seguir leyendo. Así que cualquiera que se humille como este niño. Digan todos que se humille. Como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque has tenido entrada. Estás participando de, eres parte de, reino, humildad. Y vimos que humildad tiene que ver con someterte a Dios, hacer su voluntad, estar dispu dispuesto a soltar tus ideas y, y a <coughs> creer sus ideas. Biblia, votar lo que tú piensas al zafacón y creer lo que él dice. ¿Ah? Amén. Humildad. Echar tu ansiedad sobre él. Primera Pedro capítulo 5, te habla de gracia y te habla de humildad y te, y te dice Dios, da la misma escritura, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre ti. Primera Pedro. Quiere decir que tú tienes que confiar en la habilidad de Dios y la grandeza de Dios, de que no hay nada imposible para Él. Amén. Todo eso está ahí, en el texto bíblico, y lo hemos visto. Ahora, humildad, como este niño, y hay ciertas cosas que quiero decirte porque generalmente habla, tú sabes, cuando se, se cita esta escritura y tienen toda la razón, está correcto. Dicen, bueno, un niño, confianza ser como un niño, tener confianza como un niño, ¿verdad? Dependencia. Y eso está bueno porque vimos que parte de humildad es dependencia parte de honrar y respetar y tener reverencia por Dios es depender de Él ¿Ah? eso lo hemos visto lo hemos estudiado ya, lo vimos con muchas escrituras viejo testamento nuevo testamento, amén muchas escrituras y entonces la otra cosa que personas dicen bueno, dispuesto a dispuesto a recibir niño. Tú lo llamas y, y tienes la mano así, tan listo para recibir. ¿Mm? Esas cosas to todas son verdad, confianza, dependencia y, di y disposición. Eso tú lo ves en un niño. Pero, <ríe> el Señor me trajo estas tres cosas, se lo voy a mencionar. Entonces, Tú vas a decir, contra, eso es como que estirando las cosas un poco. Vamos a ver si estamos estirando o no. El niño, número uno, no rechazó el llamado del Señor, no argumentó ni se resistió. Noten, notalo de nuevo. Verso 2. generalmente personas leen, por encima de esto y ni le prestan atención. Dice Jesús, ¿qué? Verso 2, ¿están ahí? 18, 2. Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. <ríe> Ahora, yo no sé de ti, pero yo he visto niños que tú los llamas y dicen, oh, yo no voy para allá. ¿Ah? Se resisten. Pero este niño no se resistió, no se rebeló, no rechazó el llamado. ¿Qué más hizo? Número dos. Dejó lo que estaba haciendo. Yo no sé de tu niño, pero mi niño... Están, están jugando con un juguete y tú los llamas. ¿eh? Tienen que dejar de hacer lo que están haciendo para venir a papi. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo y venir a donde yo estoy. Este niño se enfocó en una dirección distinta. No me descrédito a mí por esto, porque yo nunca había oído esto antes tampoco. El Señor me lo empezó a mostrar. De que este niño dejó de hacer lo que estaba haciendo y se enfocó en Jesús y obedeció, número tres, el llamado. Y por supuesto estas cosas están conectadas, pero, pero tú puedes ver lo que estamos, estamos diciendo. Y ahora noten esto, oh Lord, noten esto. <ríe> verso 2 dice que Jesús que llamó. llamó esa no es la palabra normal para llamar eso fue lo más que a mí me sorprendió estaba estudiando esto lo estaba mirando en el griego y no es la palabra caleo que es la palabra generalmente es la palabra proscaleo y es una palabra intensificada de llamar y habla de un llamado. ¿Están todos aquí? <risa> a mí me sorprendió. Porque a veces el Señor me, me hace esto. Él viene y me dice algo. Y entonces me lo muestra en la palabra ahí mismo. Yo lo oí primero. Eso es tres cosas que yo te dije. Las oí primero y entonces me mostró de aquí esto está en el texto porque nunca recibas ninguna revelación que no está en línea con esto ninguna profecía ninguna supuesta palabra del Señor si no se alinea con esto no fue Dios tiene que alinearse con la Biblia y no se cae con texto tampoco tiene que alinearse con el texto bíblico tiene que estar ahí Ahí, alguien se para y empieza a decir, oh, porque esto, lo otro, y porque el Señor quiere. Mira, eso pasó en la iglesia de Tiatira. Le dieron lugar a esa falsa profetisa Jezabel. La toleraron en su púlpito. Y qué es lo que dice la escritora. Lo que ella estaba diciendo y enseñando, estaba desviando a los a, a, a los siervos del Señor a comer de aquellos sacrificados a ídolo, que es un error magno, y cometer actos ilícitos inmorales. ¿Mm? Una supuesta no era profetisa, no era una, una llamada del Señor, eso no era de Dios, estaba hablando por el diablo, demonio. Pero la toleraron en el púlpito. No se puede tolerar eso en los púlpitos. Hay que tumbarlo, hay que cerrarlo y apagarlo. Punto y se acabó. Amén. Viene alguien en ese par aquí. Y empieza, el primero que va a decir algo soy yo. Te callas la boca y te sienta. Y si no te quieres sentar, te puedes salir por la puerta. Hay que ser así. Con las cosas de Dios hay que tener celo por las cosas de Dios. Amén. <risa> oh, pero eso no es muy humilde. Oh, sí, es humilde. Jesús en su gran humildad y mansedumbre hizo una cuerda de tres cuerdas. Y fue al templo y sacó a todo lo que estaban vendiendo allí, haciendo sus barbaridades en el templo con látigo. Y él dijo, el celo de tu casa me consume. Amén. <risa> Amén. El celo de tu casa me consume. Mm. Está vivo el hermano. Vivo. Estás vivo. Estás vivo. Amén. Ahora mírate esto: Proscaleo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Llamar a uno que venga. Convocar. Invitar pero tiene un propósito específico. Nota su uso, el uso de esta palabra, porque no es común en el Nuevo Testamento, no es una palabra que la encuentras en todas partes, las encuentras en ocasiones específicas y cosas bien significativas, bien, bien importantes. Por ejemplo, mira Mateo capítulo 10, aquí tiene la misma palabra, de allí que usa y Jesús llamó al niño. Óyete esto. Mateo 10, y vamos a ver muchas escrituras hoy. Siempre lo hacemos, pero para que estés listo con tu dedo ahí. Mateo 10, verso 1. Óyete esto. Entonces llamó a sus doce... Llamó. Esa es la palabra, proscaleo. Llamó a sus doce discípulos. ¿Por qué los llamó? Con un propósito específico. Ok. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Para echarlo fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ah? Y entonces los envió a predicar y echar fuera demonios, sanar a los enfermos, todo eso. Los llamó, le dio un llamado. ¿Ah? Lo mismo lo puedes ver, que es bien interesante, yo no, no, no te la iba a dar, pero te la voy a dar. Marcos capítulo 3, porque es que esto es tan bueno. Que nosotros lo entendamos. Marcos 3. Marcos 3, verso 13. Entonces subió al monte. Y llamó así. Oye esto, Llamó, proscaleo. Llamó así. Marcos 3, 13. A los que él quiso. Y fueron a él. Y entonces aquí te habla de lo mismo que vimos en Mateo 10. Está llamando a, a, lo, a los primeros 12 Lo está ungiendo con el Espíritu de Dios, con la unción. Lo está llamando a, a sanar los enfermos, echar fuera demonios, predicar la palabra. Eso es lo que estaba pasando aquí. Él le dio un llamado. Ahora vamos a seguir en ese proceso. Mira el, el libro de Hebreos, eh, de Hebreos, de Hechos. Perdón, Hechos capítulo eh, 13. Y mira, aquí en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, estaban algunos profetas y maestros reunidos, y te da el nombre de todos ellos. Y en el verso 2 dice que mientras ellos ministraban al Señor. ¿la, ¿eh? Parte de ministrar al Señor es esto. A, a, a Elaine, hermana. El ministrar en música. En adoración. En alabanza. Probablemente estaban cantando unos coritos. Yo no sé si alguien sacó una, una guitarra o algo. Y estaban allí adorando al Señor. Estaban ministrando al Señor. Ok. Y en el mismo medio de todo eso. Ministrando y ayunando. También están ayunando. Eso es parte también. El Espíritu Santo dijo. Así que alguien una palabra del Señor entre ellos estaban en esa expectación de que Dios le iba a hablar y le iba a decir qué es lo que tenían que hacer y el Espíritu de Dios dijo a través de uno de ellos apártenme a Bernabé y a Saulo el gran apóstol Pablo después para la obra a la que los he llamado Proscaleo. ¿Eh? un llamado un llamado Mira el capítulo 16 del libro de los hechos. Y quería que tú vieras esto. Porque Jesús llamó a un niño. Y el niño correspondió a ese llamado. No se resistió. Decidió obedecer. Fue obediente. Fue a donde Jesús. Humildad, Jesús dijo. ¿Verdad que le llamó humildad? Humildad como este niño. Ahora noten esto. Capítulo 16, el libro de los Hechos. Verso eh, y 10. Voy, voy a tener que volver atrás para que ustedes vean esto. Pero el verso 10, en cuanto vio la visión, este es Pablo, de inmediato procuramos salir para Macedonia teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, esto es una historia bien interesante, porque aquí vemos de que este llamado está conectado con la dirección del Señor. Y yo creo que todas las escrituras que hemos estado viendo son bien claras. Jesús llamó al niño. Le dio dirección. Lo estaba guiando. ¿Ah? El niño correspondió y respondió a, esa, a ese liderazgo. A ese llamado. A esa dirección correspondió. Vimos el Señor dijo por su espíritu. Apártenme a Bernabé y a Saulo. para la obra que yo los he llamado. El Espíritu de Dios dando dirección, instrucción, para que la siguieran. Aquí Pablo en el verso 10, capítulo 16, verso 10, vio una visión por la noche. Pero vuelva atrás para que tú veas lo que estaba pasando aquí. Y aquí vas a empezar a ver qué importante. Es la humildad en cuanto a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y vas a ver cómo esto está conectado íntimamente con fe. Tú no puedes separarlo. Porque el Señor le dio dirección específica a esos doce apóstoles. ¿Ah? Los llamó, vinieron los que él quiso. Los que él llamó vinieron a él. Él los ungió y los envió. Amén, amén. ¿Eh? Amén. Sí. Llamado. Amén. Dirección. Obediencia. Todo el resultado de humildad. El resultado de humildad. Humildad que recibe la gracia y nosotros tenemos acceso a esa gracia por medio de la fe. Ahora, ¿están viendo cómo esto todo conecta? Ahora, vuelve atrás ahí en el capítulo 16, aquí donde vamos a, a, a empezar con lo que, bueno ya empezamos, pero con lo que el Espíritu de Dios me, me, me implantó en mi espíritu para ustedes hoy. Verso 6, porque tienes que ver qué fue lo que llevó al verso 10. ¿Ah? Atravesaron la región de Frigia. Yo no sé si era que estaba fría la, la situación, pero allí en Frigia y desde Galacia, porque les fue prohibido... Por espíritu por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Asia ahí, dicho sea de paso, no es Asia Oriental. Si tú la estudias vas a encontrar de que es la provincia romana que en aquellos días se llamaba Asia. Que básicamente es el oeste de Turquía hoy en día. Donde estaban todas estas ciudades. Ok. Lo que en algunos casos. Algunos han llamado Asia menor. Pero en verdad era menos que eso. Era como una tercera parte de eso. Y. El Espíritu de Dios les prohibió. Hablar la palabra. ¿Tú me quieres decir a mí. de Que hay veces que Dios te prohíbe. Hablar la palabra de Dios. A alguien. Tal parece que sí. No todos tienen oídos para oír. <risa> y sinceramente hay personas que no están listos para oírte a ti. ¿Eh? Amén. <risa> hay personas que, que no te quieren oír a ti. Hablar de Dios y la palabra de Dios. Bueno, no eches tus perlas a los cerdos. Tienes que ser, amén, tienes que ser obediente al Señor. A, 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 yo no creo en esto de evangelismo al garete. Okay. Debe de ser dirigido por el Espíritu. Mucho más efectivo. Felipe, sí, él predicaba cuando el Señor lo enviaba a cierto sitio. él predicaba en masa, predicaba en iglesia, predicaba donde fuera. Pero en una ocasión, el Espíritu de Dios... Eh, eh, antes de arrebatarlo y llevarlo a otro sitio, le dijo, vio a un hombre, un eunuco, ustedes se acuerdan la historia, leyendo la escritura y el Espíritu de Dios le dijo, le dijo, acércate a la carroza. ¿Ah? Y ahí fue que llevó a la conversión y, y recibió a Cristo, fue bautizado en agua, todo eso. Y ahí fue entonces que Dios lo arrebató y lo movió a otra ciudad, como a, creo que eran 20 millas, algo así, de distancia. ¿Ah? Instantáneo. Transportación instantánea. No es la primera vez, tú sabes, Eliseo también fue transportado instantáneamente y también Enoch. Transportado instantáneamente. Se fue con Dios. Enoch. Y Eliseo vino una carroza de fuego y se lo llevó para el cielo. ¡Wow! Eso es bastante tremenda entrada al cielo. Que te envían tu propio carro. <risa> Con su propio jinete. ¡Gloria a Dios! Su propio caballo. ¿Ah? Viene a buscarte. Y tú te montas y te vas en un torbellino de fuego. Oh, gloria a Dios wow. oh, yeah, <risa> eso es tremendo ¿Ah? wow bueno eh, pero, pero ve la dirección del Señor aquí fueron prohibidos enseñar en esta región el Espíritu no quería que se metieran ahí por lo menos no en estos momentos más tarde vemos que sí entraron allí pero por ahora no Y voy a hablarte de esta, de esta palabra ya mismo, prohibición, prohibido. Porque aquí empiezas a ver cómo es que el Espíritu dirige. Él tiene diferentes maneras de dirección, pero están bastante específicas en las Escrituras. Mira el verso 7. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraron. ¿Alguna traducción de ustedes dicen otra cosa más? Hechos 16, 7 Intentaron. Intentaron Esa palabra es la misma que quiere decir prueba Pusieron a prueba esto Porque ya el Espíritu les había dicho No fueran a, a la región de, de romana de Asia Y ahora están poniendo a prueba la cuestión Bueno, vamos a ver Señor, ¿tú quieres que nosotros vayamos o no? ¿Mm? Pero nota lo que pasó aquí. Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y entonces cuando sigues leyendo, el verso 8. Entonces después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas y por la noche... Se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia a ayudarnos. En cuanto vio la visión, estoy hablando, tan pronto la vio, tan pronto abrió los ojos. Y yo lo sé porque a mí me ha pasado en varias ocasiones, donde el Señor me muestra algo en la noche, durmiendo. Y tan pronto abro los ojos, acción. Se ha dicho, ah. vamos a actuar ahora. Sí, ¿Amén? No siempre, hay ocasiones que él te dice, no, yo te voy a mostrar cuándo y, y, y cómo, y esto y lo otro. Pero en esta ocasión, él, él está seguro, esto es para acción ahora. Acuérdate, ya es, trataron de entrar en, en, en la, la provincia romana de Asia, el Señor dijo no. Trataron de entrar en otro sitio, el Señor dijo no. ¿Ah? Así que cuando vieron esto, obviamente el Señor estaba diciendo sí. ¿Ah? Y lo entendieron así. De inmediato procuraron salir de para Macedonia teniendo por seguro que Dios les había llamado para anunciarle el Evangelio. Y allí fueron y empezaron a ministrar. Okay. Ahora, estas dos palabras, prohibido en el verso 6 y en el verso 7 no se lo permitió. Aquí empiezas a ver la importancia de lo que te estoy diciendo, porque de esta misma manera es que se supone que el Espíritu de Dios nos esté dirigiendo a nosotros. Ahora, no siempre vas a tener una visión nocturna, ¿ok? No siempre vas a tener un sueño de Dios. No siempre. Pero nota que eso fue lo único que pasó aquí. Aquí vemos de que hay una acción del espíritu. Número uno, prohibido. Que quiere decir no permitido. Le fue negado. Refutado. Pero oyete esto. Le dio orden no ir en una dirección en particular. Recibieron orden. Y cuando empecé a estudiar esto un poquito más, prohibir por autoridad. Hay veces que el Espíritu de Dios de una manera con autoridad te deja saber, no hagas eso. Uh -huh. ¿Ves? Y algunas de estas cosas que yo voy a enseñarles hoy, yo las puedo ministrar de la palabra de Dios, pero tú vas a tener que tener la experiencia tú mismo con el Señor, para que lo entiendas de, re de realidad. Vas va a entender la, la, la base escritural, pero entonces va a tomar tú, vivirlo. Es igual que decirte a ti, tú sabes, eh, eh, un eh, helado de, eh, un ice cream, un helado de vainilla, tiene este sabor y tú nunca le has visto. Un helado de vainilla, y mucho menos probado. Por más que yo te diga a ti a qué sabe un helado de vainilla, hasta que tú no lo pruebas, tú en realidad no sabes. Tienes una idea, tienes la base, pero hasta que tú mismo no lo pruebas, no sabes. Así que yo te estoy dando la entrada para que tú entonces, y lo pruebes. ¿Me, ¿me entendieron? Ok, la base escritural. Ok, y ahora. La, la palabra en el verso 7, no se lo permitió. Oh, gloria a Dios, este, este es bien importante porque esta es una forma que yo he visto al Señor muchas veces. Que me ha hablado, amén. Esta palabra prohibió, quiere decir reprimir, oye, refrenar. Ponerte un freno. Distinta a la otra, ¿vieron? ¿Ah? La otra es una dirección con autoridad. Y yo lo he tenido. Y siempre que desobedecí una dirección del Señor con autoridad, siempre me costó caro. Cuando lo obedecí, salí bien. Cuando desobedecí una dirección, y yo, yo se los dije, ¿verdad? Les he estado contando esto porque es una, 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 un ejemplo tan gráfico. Estaba en mi velero, en las Islas Vírgenes, cuando vivíamos allá mi esposo y yo. Acabamos de salir, de no te lo voy a contar entero porque ya lo he hecho, pero este es el punto principal que quería decirte, lo que pasó con la tormenta, cómo el Señor nos salvó la vida, todo eso ustedes lo han oído ya. Pero aquí es donde tú ves cuando el Espíritu de Dios te habla con autoridad. Sacamos el barco del de el paradero, el paradero de, pero tú sabes, el, 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 muelle. del muelle. Lo sacamos de allí, un velero como casi de 40 pies. Y tan pronto salimos del eh, Marina. La marina. La marina. Tan pronto salimos de allí. El Espíritu de Dios me habla conforme a lo que le dijo a Pablo, la, la, la misma palabra. Me, donde Pablo dijo, cuando estaban saliendo, están eh, salpando al mar. Él dijo: Yo percibo que este, este, eh, este viaje, gracias, va a. Hacer con daño. Yo oí eso aquí adentro. No que lo oí con mis oídos acá afuera. Sino dentro de mi corazón. En mi espíritu. Lo oí clarito. Y oí que el Señor me estaba diciendo. No saques el barco de la marina. Si hubiera sido inteligente. Hubiera dicho, sí, amén, <risa> vamos a darle reversa al barco. Pero tú sabes, tenía otras cosas en mi mente, tenía que, eh, había y varias cosas en mi mente y, y, y lo dejé pasar. Y ya ustedes saben la tragedia que pasó con el barco. Y el Señor sí nos salvó la vida y salvó el barco, pero fue una tragedia lo que pasó. Y pudo haber sido mucho peor, pero el Señor <risa> le pedimos misericordia, tuvo misericordia y nos liberó. Amén. <risa> pero no hubiera podido evitar todo eso si cuando él habló con autoridad lo hubiera obedecido Amén. ¿Ah? y ahora vemos aquí freno la única forma que yo sé explicarte esto es un letrero allá afuera de pare alto es como el señor te pone un letrero aquí adentro que dice para ahí. No sigas adelante. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? ¿eh? Donde has estado, has estado en, en una dirección y de momento un paro en tu espíritu. Para ahí. No, no sigas en esa dirección. A mí me pasó bien claro. Una vez en el carro guiando y el Señor me dijo, mira por esta calle. Lo, lo sentí, para lo que estabas haciendo y, y, y aunque... No, no fue, no, es, es, y de nuevo es un poquito difícil de explicar porque no fueron palabras que yo oí fue más bien y algunas veces bien así un conocimiento interno un conocimiento interno esa palabra está bien también de que no no vires por la calle que tú generalmente viras vira por esta calle viré por esa calle obedecí y cuando di la vuelta, miré por la calle donde yo iba a virar y había un accidente horrible donde murieron dos personas. Justamente cuando yo iba a bajar por esa carretera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera desobedecido el paro? ¿No hubiera hecho lo que tenía en mi corazón hacer y hubiera bajado por esa calle? Probablemente hubiera sido el muerto yo y mi familia que estaba en el carro. ¿Ah? Y entonces después la gente brinca y salta. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, Señor, en tu gran sabiduría te los llevaste todos para el cielo y los mataste a todos. ¡Qué basura tan estúpida! Fue porque no escuchaste la dirección del Espíritu. Yo te puedo decir de dos ministros, ahora mismo, dos ministros. Uno de ellos en su avioneta. En el centro, por allá, por Sudamérica, ministrando. Dios haciendo grandes cosas a través de él. Su piloto le dijo, no es bueno que nos vayamos ahora, porque están diciendo de que va a haber tormenta y esto y lo otro. Y él dijo, Ah, el Señor me va a proteger! ¿Ajá? te estaba protegiendo a través de ese piloto, decirte de que había una tormenta y tú fuiste tan ignorante que no escuchaste el aviso, la advertencia del Señor. ¿Ah? Y entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Se metió en una tormenta y terminó con el avión eh, eh, estrellado en contra del lado de una montaña. Otro hombre, un profeta de Dios. Y esto es conocimiento común. No es que yo, tú sabes, estoy diciendo algo que nadie sabe. La misma esposa de él. En público lo ha dicho. ¿Ah? Su esposo murió en, en, en el avión que el Señor les había dado para ministerio, porque ellos viajaban por muchísimos sitios. Y este varón de Dios que Dios lo usaba proféticamente de una manera gloriosa. ¿Mm? Un día se monta la esposa con él en el avión y el Señor, ella lo oye en su corazón, le dice, bájate del avión y no te montes más en este avión. Y ella llevaba ya varios meses diciéndole al esposo, este avión está muy viejo, no ha tenido el mantenimiento adecuado, vamos a venderlo, vamos a comprar otro. Ah, sí, 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 el esposo decía, y entonces pues ahí, de ahí en adelante ella rehusó montarse en ese avión porque el Señor le dijo, no te montes más. Wow. En cuestión de una semana, estrelló su avión, y murió repentinamente mucho antes de terminar su carrera con el Señor aquí en la tierra. Y hay gente, ah, oh, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó? Bueno, <ríe> oyes la historia de la esposa y sabes exactamente por qué pasó. Desobediencia a una dirección de Dios. <ríe> Ok, Romanos 8, vamos a Romanos 8. Así que ya sabes, a veces es por una dirección con autoridad. Hay veces que es un, una señal de paro, para ahí. Hay veces que puede ser una visión nocturna, pero si tú estudias la Escritura vas a encontrar de que esa, es, esa, de esa forma no toma lugar muy a menudo. Hay personas que el Señor lo... lo, lo le da más sueño, otros que no. Hay otros que nunca tienen un sueño de Dios. ¿Me oyen ustedes? Eh, pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no te puede dirigir, aunque tú nunca tengas un sueño del Señor. ¿Eh? Aunque tú nunca veas a Jesucristo, que venga donde ti, va a pasar con algunas personas, que el Señor mismo ha venido y ha hablado con ellos, le ha dado instrucción de su ministerio, le ha dado... Eh, instrucción para su vida, para sus negocios, personalmente, una visita personal. Aunque tú no tengas una visita personal nunca de Jesucristo en tu vida cristiana, tú puedes ser dirigido por el Espíritu. Amén. Porque el cristiano tiene acceso a la gracia por medio de la fe, tiene acceso, dice la Escritura, Efesios 3.12, al Espíritu al reino ¿Ah? a la dirección del Señor ok Romanos 8 ahora noten de nuevo cómo todo esto conecta con fe porque si tú tienes fe en Dios y el Señor te dice para ahí fe en Dios dice ahí yo paro yo creo en él, tengo dependencia de él me humillo ante él soy sumiso ante él me someto a su voluntad hago lo que él me dice obediencia ¿Mm? ok Romanos capítulo 8 vamos a ver si podemos ayudarnos aquí a la palabra de Dios lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta mañana ¿Le, ¿les está ayudando esto? ¿quiere que me vaya ahora? ¿me voy? ¿me voy? ¿o seguimos? Oh, ok, ok, no, que quería saber, porque si usted quiere, yo me callo y nos vamos. No. Ok, ok, ok. Romanos 8, está muy bien, está muy bien. Eso era, eso era pa, para molestarlos un poco, pero yo, yo no me voy. Me voy a quedar aquí. Ustedes se pueden ir, pero yo me voy a quedar aquí hasta que termine. No, estamos es bromeando, bromeando. Ok, verso 14. Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Ahora mire el verso 16. El Espíritu mismo da, ¿qué? Testimonio. Testimonio. Juntamente con nuestro Espíritu. De que somos hijos de Dios. En otras palabras, obvio, obvio, es el Espíritu Santo. Él no va a dirigir tu cuerpo. Él te dice qué hacer en la palabra de Dios para mantener tu cuerpo en santidad y todo eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando Él te va a dirigir a ti en tu vida. La dirección del Señor no viene como un, una cosquilla a tu cuerpo. No dijo eso. Da testimonio a tu espíritu. Quiere decir que va, va, va a venir aquí adentro. Corazón, espíritu. Las dos palabras. Hablando del centro del ser humano. La parte que tú no ves. Esto aquí afuera tú lo ves. Tú lo ves. Hay muchos que están esperando oír con estos oídos. En vez de oír con el Espíritu por eso que Jesús dijo oye lo que él dijo el que tenga oídos para oír oiga mira todos tenían orejas no era estos oídos que él estaba hablando él estaba hablando de los oídos internos del corazón del Espíritu dos palabras aquí noten estas dos palabras guiados y cuál es la otra dar testimonio Dos palabras adicionales que nos hablan de la dirección del Espíritu. <ríe> Digan todo, guiado. guiado. Testimonio. Testimonio. Ok, guiado, la primera palabra es ser dirigido. Cuando se da la dirección uno obedece. Dirig Oye. Dirigir en un curso o una dirección déjame decirle eso de nuevo porque es bien importante dirigir en un curso o una dirección, guiar por el camino. ¿Cuántos ustedes tienen GPS, GPS, en su carro o en su celular? Yo tenía en, en, en carro que teníamos anteriormente, teníamos GPS en el carro, bien, tremendo, una voz agradable. No me gusta mucho la voz que, que tiene el GPS, creo que se puede cambiar, pero, pero no sé cómo hacerlo. La cuestión es que no, no, no me gusta mucho, pero yo quiero saber para dónde voy. Tengo que poner el GPS y yo no sé dónde es la dirección. ¿Ah? El GPS <ríe> se conecta con los satélites, me dice exactamente dónde estoy y exactamente a dónde voy y me dice cómo llegar paso por paso. ¿Notaron eso? <ríe> no te dice todo un cantazo. Uh. Ah, Mira, oigan el espíritu aquí. Abraham, él no le dijo, ahora Abraham, yo quiero que tú vayas a la tierra de allá, porque cuando llegues allá, tú vas a conocer a fulano de tal y vas a tener esto y esto va a pasar y aquello, y entonces vas a tener un hijo más tarde, todo eso. No, él le dijo, Abraham, vete. Y hasta que Abraham no tomó el primer paso, nada pasó. <risa> nada pasó. Él tuvo que ir en dirección a Canaán. Y cuando llegó allí al poco tiempo, cuando llegó, Dios le habló de nuevo. Y le dio más dirección. Entonces un poquito más adelante, le dio más dirección. Capítulo 15, ese es el capítulo 12. Ves lo que pasó en el 13, ves lo que pasó en el 14. Entonces llegas al 15, al 16, al 17 y empiezas a ver que fue una vida de dirección consistente una tras otra de parte de Dios, Abraham. Y cada vez que lo obedecía, algo más pasaba. Wow. Mientras se quedaba, oh Señor, dame todo el plan completo. ¿Ah? Se hubiera quedado allá en, en, en la tierra donde estaba y se hubiera muerto con el resto de ellos. En su idolatría, ¿sí? Allá en Ur. Así, Ur. así se llamaba la. ¿Verdad que se, así se llamaba? Ur. Nombre feo, ¿verdad? Ur. Ur. De los caldeos. Nombre feo. Ur. Ah, gloria a Dios. Las ocurrencias. Pero, 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 Allí se murió su papá. Su hermano se murió en el área de allá. Y Dios le había hablado a su papá. Y le había dicho, vete para la tierra de Canaán. Salieron para allá. Y nunca llegaron. Se quedó en Ur. Y allí murió. Pero entonces Dios le habló a Abraham. Eso es otra historia. Después más tarde yo te, entramos y estudiamos eso. Porque es bien importante... Hasta que no tomó el primer paso, no vino más dirección. GPS no te da la instrucción entera. Te da un paso a la vez. Puede que tú puedas eh, eh, tú sabes, buscar ahí, ver el menú entero, pero, pero esa no es la forma que se te presenta. No te da toda la dirección, todos los sitios, todo... Lo eh, no, te da un paso a la vez. Mira a la derecha. ¿Y qué tienes que hacer? O viras a la derecha, o empieza a decir, recalculando. <risa> Llega allí y haz un, 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 un viraje en U. Para que vuelvas de nuevo al sitio donde tienes que estar. El Señor nunca te ha dicho, da un viraje en U. <risa> a mí me lo ha dicho. <risa> da un viraje en U, vas mal, tienes que cambiar de dirección aquí. Hay que, hay que vivir, óyeme, 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 gracias Señor, óyeme. Tienes que vivir tu vida preparado para ajustes. Esto es tan importante. Si tú has navegado alguna vez, o en el aire, en un avión, o en el mar, sabes... Que tú moverte 5 grados en una dirección va a cambiar tu rumbo por completo. Porque mientras más tú sigues en esos cinco grados de la dirección correcta, más alejado te vas de tu rumbo. Y no llegas. Pensabas que ibas a llegar a Miami y llegaste a Cuba. <ríe> Porque te fuiste cinco grados. Y seguiste esos cinco grados y de momento miren las patrullas de Cuba y tú dices, ¿qué pasó aquí? No seguiste la brújula correctamente. No pusiste la dirección ahí, no seguiste el GPS. Por lo menos ponlo en autopilot para que llegues a, a rumbo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entienden cómo esto aplica espiritualmente? ¿Y qué tú me dices de esto de instrucción? Porque noten lo que dice aquí. Uh, gracias, Señor. Eh, dirigir en un curso o una dirección guiar por el camino. Oye la soberbia. Llegas a tu casa con una mesa de Ikea Y tú sabes que Ikea te da la mesa en canto. Y tienes que armarla. Esta es la soberbia. Ah, yo no necesito ese folleto, ¿para qué yo necesito ese folleto? Porque te Porque perdonen ustedes, decirlo. La idea. Es boba la idea pensar que no te van a sobrar piezas al final. Porque no estás haciéndole, haciéndolo según el manual de instrucciones. Mira, el mejor manual de instrucciones que hay en la vida comienza aquí. En la Biblia, manual de instrucción, digan todos manual de instrucción, eso es lo que, es? manual de instrucción, una y otra vez, <ríe> yo me acuerdo, <ríe> viene, mira, <ríe> es bien interesante, viene viene un, un eh, tú compras algo para los niños Ah, si tú, tú has tenido esta experiencia. Tú compras algo para los niños y tú creíste que seguiste las instrucciones y te sobraron tres piezas. Tienes que volver atrás a ver dónde está esto, dónde está lo otro. Algunas veces uno te dice, ¡ay, olvídate! Pero hay ciertas cosas que no puedes. Si estás armando una bicicleta, es mejor que todas las piezas quepan y, y encajen. ¿Ah? Porque puede causarle daño a un niño. O a ti, a un adulto. Pero lo más ignorante que uno puede hacer es botar el folleto en el zafacón y decir, ¡Nah, esto yo lo armo como me dé la gana! Hágalo como te dé la gana! ¡Te veremos en el hospital! ¿Ah? ¿Eh? ¿Por qué? ¡No seguiste la instrucción del folleto! Hace un tiempito atrás, salgo, gracias a Dios que lo paso un domingo... Salgo a, a la guagua y una de las gomas está vacía. La primera goma que se me había vaciado en esa guagua desde que tengo la guagua. Nunca se me había... Bueno, obviamente, yo no tengo la más mínima idea cómo cambiar esa goma. Sé cómo cambiar cualquier goma con instrucciones. Porque no todas las gomas se cambian iguales. Tú no pones el jack. ¿Cómo se dice en español el jack? ¿Alguien sabe? El gato, tú no pones el gato donde tú quieras. Si tú pones el gato en el bumper, lo doblas completo y se restralla el, el, el carro. Puedes tener un accidente terrible por no seguir instrucciones. ¿Qué yo hice? Fui al gavetero del carro. Tú sabes, al, al, al glove box. Abrí el glove box, saqué el libro de instrucción, el manual. Y busqué, cambio de goma, ¿Y tú sabes qué? Totalmente distinto a lo que yo pensaba. Wow. Totalmente distinto. Es más, una cosita ahí no encajaba correctamente y yo sé más que levantar especialmente un camión, un carro, olvídate tampoco, pero un camión que pesa tanto, una, una pick-up como la mía que pesa, un motor 5.6 pesa, es mejor que tú pongas ese gato donde va. Así que tuve que ya la forma Mira, este, esta, y tuve hasta que enviarle fotos de, del manual porque no estaba claro. Y ellos, y ellos se pusieron el teléfono y me, me contestaron. Wow. Me dijeron, no, el gato va en ese lugar específico, pero un poquito más atrás. Y vas a ver que hay un pequeño notch, ahí, un rotito ahí, ahí es donde vas a poner el gato. Wow. ¿Ah? No se veía así en la foto. Y las instrucciones no lo decía exactamente. Yo tenía en mi mente que de la forma que estaba explicado, hacer una... Ahora, óyeme. Eso nunca te va a pasar con el texto bíblico. Lo que el Señor quiere que tú hagas, Él te lo va a decir claro en su palabra y a través de su espíritu. Bien claro. Es más, óyete esto. Juan capítulo 16, verso 13, llama al Espíritu Santo, el Espíritu, Jesús lo llama, el Espíritu de verdad. Y dice que Él te guiará. ¿Ah? Verdad, a toda la verdad. Espíritu de verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 17, Padre, orando al Padre, tu palabra es verdad. ¿Mm? El libro de Salmos dice, tus mandamientos son verdad. El libro de, de, de Salmos también te dice, tu enseñanza y tu instrucción es verdad. ¿Mm? Bueno, puede que en lo natural un libro de instrucción falle. Y especialmente si vienen de otra nación. El libro de instrucción, algunas veces las instrucciones están... No es así con la palabra de Dios Si no es así con el Espíritu de Dios Él siempre te va a guiar A la verdad No lo que tú pienses que es la verdad La verdad que Él sabe Es la verdad No un engaño No algo del enemigo La verdad Mira a la persona al lado El Espíritu de Dios me guía a la verdad Díselo Amén Estamos viendo estas dos palabras. ¿Estás aprendiendo algo? <coughs> él te muestra el camino. Él te enseña. Él es tu guía. Esa palabra que usa allí en, en Juan 16:13, El Espíritu de verdad, Él os guiará. Es distinta a esta. Que le estoy mencionando. Pero es lo mismo. Porque está hablando el mismo Espíritu. Está, está usando otra palabra para dar un significado adicional. Que también quiere decir... Eh, él te guía por el camino él es tu guía pero hay una, una cosa que quería mencionarte aquí esa palabra quiere decir ser tu guía <ríe> él es tu guía <ríe> como la vocecita esa en el GPS que te dice por dónde virás él es tu guía pero te voy a dar un ejemplo mejor que ese la primer, una, de, una de las primeras veces, creo que fue la primera vez que yo fui a Israel y tuve la oportunidad de ir a Masada. ¿Cuántos de ustedes han visto Masada? Por lo menos, ¿o viste la película o has oído de Masada en alguna parte? Es una montaña que si tú la miras desde arriba parece un bosque porque es una montaña que sube a 1300 pies de altura y entonces la parte de arriba es una meseta, una mesa. Un plateau. ¿Ok? Plateau. No dicen algunos, that's a plateau, <risa> plateau, okay. plana arriba, y entonces pues, hay una historia bien grande de lo que pasó durante la eh, después de la destrucción del templo, que se reunieron un montón de, de peleadores allá arriba de los judíos, y cómo ellos, eh, vino el ejército romano, la legión décima, y, y arrasó con ellos, y cómo ellos hicieron un gran en unas rampartes, rampartes que le dicen, eh, uh, uh, rampart, en otras de, 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 de tierra, sacaron tierra de los montes de al lado y e hicieron un camino para poder llegar y romper las paredes y entrar, una historia tremenda. Dándole fast forward al día que yo fui, y no sé por qué, me dio ese día, porque tenían, ellos tienen una lo que llaman góndola o, o, o carro de, de cable, ¿verdad?, donde tú puedes subir en el aire, ¿verdad?, eh, un carro aéreo, de esos de cable, que tienes la góndola, entonces uno se mete allá adentro, entonces pues te transporta hasta arriba, y toma como tres o cuatro minutos llegar así. Pero, me convencieron. Tomar lo que se llama el camino ser ser serpentino. ¿ok? Y muchos lo hacen, pero en aquellos días yo no había ido nada igual, era el, el snake path. Para subir allá arriba. Y la razón por que llaman el camino serpentino. Es porque es un montón de S Para subir. Y, y cuando tú subes. Es un camino que lo han escalvado Y lo han tallado. De la pared de roca. Porque esto es una roca maciza. Sólida. Enorme. Ok. Eh, es una pared de roca. Y entonces pues. Eh, 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 cortaron el camino ese serpentino hace un montón de ese y no te atrevas a mirar para abajo porque eh, eh, o sea, cuando los carros se ven así de chiquitos como a media pulgada ya tú sabes que estás alto entonces pues ellos te dicen si tienes problemas con la altura no mires al lado <risa> no mires hacia el lado es un caminito así no es muy grande oh, wow. y en aquellos días yo, después le añadieron más pasamanos pero cuando yo la atravesé tenía algunos pasamanos, pero no muchos. Y entonces para poder subir, tienes que subir antes de salir el sol. Porque es súper caliente, ese es el mal muerto. 110 grados en la sombra y no hay sombra. Cuando sale el sol, caliente, seco, te deshidratas y ni lo sabes. Hasta que no empiece la náusea y te empiezas a caer. Al piso. Tienes que estar tomando agua consistentemente. Y entonces pues. Por eso le dicen a todo el mundo. Tenemos que empezar. Se toma como una hora. Una hora y cuarto. Una hora y media. Dependiendo de tu estamina. ¿Cuánto tiempo te va a tomar subir? Porque, porque va subiendo hasta los 1300 pies de altura. Y en adición a eso. Cortaron de la roca. Cortaron escalones Y hay 700 escalones Así que cuando llegues arriba Estás con la lengua afuera <ríe> Y te has tomado un barril de agua Que llevabas dos <ríe> en las manos De esos grandotes Y los vaciaste completos en el camino y, y es tan caluroso De que cuando los, los tiempos más calientes A las 10 de la mañana cierran el, el camino Así que tiene que salir Antes que salga el sol Pero cuando estás allá arriba Y sale el sol ¡Wow! Parece que puedes ver 100 millas o más de distancia. Ves hasta, hasta el otro lado del mar, de, del mar muerto. Ves a Jordania y ves a todo eso. Ves al sur. Puedes ver en la distancia. Es, es, es extraordinario. Una experiencia única. Pero cuando salimos y nos dijeron, trae tu linterna. Y salimos como a las 5 de la mañana, creo que fue, antes que saliera el sol, para ya estar más de medio camino antes de que empezara a salir el sol. Y una de las cosas que me interesó, que fue extraordinario, es que allí no hay luz de noche de ninguna clase. Tú vas subiendo por ese caminito y gracias a Dios que la primera vez nos llevamos un guía. ¿Y tú sabes lo que el guía me dice? Me dijo Dan, ¿dónde? pues yo le pregunté, porque yo vi el camino. Donde yo alumbre mi linterna, no te desvíes ni un pie a la derecha o a la izquierda. Y yo tenía mi linterna y estaba siguiéndolo a él. Siguiendo Entonces porque habían grados y, uno, uno, y, y piedras en el piso Y uno resbala un poco subiendo Es, es, es una experiencia Algunos dicen que no es gran cosa Otros dicen que es peligroso Y hay personas que hasta se han caído De allá arriba Así que eh, hay ciertos peligros Y se han roto piernas Se han hasta muerto algunos que se han caído Entonces porque no prestaron atención no siguieron la instrucción. Algunos se fueron muy tarde en el día. Y el sol les cayó encima y se deshidrataron antes de llegar y no podían llegar. Tuvieron que venir eh, el ejército y, y con camillas para, para bajarlo. No siguieron la instrucción. Bueno, yo estaba ahí detrás de él y de momento se me apaga mi linterna. Bueno, gracias a Dios que él tenía una linterna buena. Y yo seguí en los pasos de él, ahí detrás de él, subiendo hasta que llegamos allá arriba. Salió el sol, precioso todo. Entramos en Masada, vimos todas las, las ruinas allí. Tu palabra alumbra, dice la Escritura. Me es luz. Y el Espíritu de Dios me es Luz. Él dice que Él te guía, dice la Escritura, de que el Señor te guía por su sendero y que te ayuda para que no caigas en las trampas. Mira, si no llega a ser por, por la linterna de ese hombre, yo me hubiera resbalado a mitad del camino y quién sabe si me no hubiera llegado. Pues estaba bien oscuro. Estoy hablando bien oscuro. Como decíamos en Puerto Rico, como la boca de un lobo. De oscura. De oscuro estaba ese camino. Tú no veías nada. Y habían estrellas, pero no daban suficiente luz. No había luna afuera, estaba bien oscuro. No había ni una lucecita. Lo único que tú veías era la luz del guía. Él me guía por sendero de justicia. ¿Has oído esas escrituras? Él me guía. Él me dirige Él me lleva Junto a agua De reposo <risa> Gloria a Dios ¿Ah? ¿Eh? A ver Tienes que seguir su luz Su palabra Y su espíritu Su luz Su palabra Y su espíritu Ahí es donde fallan la mayoría de los cristianos, porque no siguen la palabra y no siguen a su espíritu. Por eso es que esta enseñanza que yo les he dado hoy es probablemente una de las enseñanzas más importantes para el cristiano en su vida entera como cristiano. Porque sin la palabra y sin el espíritu tú no tienes absolutamente nada, no tienes dirección, no tienes... Eh, eh, eso, o, oye lo que dice la escritura dice que la era, oye, oye, oye. sabiduría de dios es lo que te muestra el camino que has de tomar y la escritura dice en el libro de proverbios y en el libro de salmos que el humilde es el que tiene el que recibe sabiduría ves como todo esto empieza todo esto conecta está conectado ¿Eh? y sabiduría Debe de leerlo en el libro de Proverbios, capítulo 2, 3 y 4. Oh, Lord, qué tremendo. El, el, el propósito, el, el alcance, la provisión, la dirección de sabiduría. Sí, 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 sí. Qué bueno, ¿verdad? Espérate, hermano, espérate. Lo estoy grabando. Espérate. ¿Me entendieron? Sí, sí. ¿Ah? Amén. 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 <ríe> Digan todo, sabiduría. Proverbios 2, 3 y 4. Compartas conmigo ya mismo. ¿okay? Amén, 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 amén. Ahora, ¿eso les ayudó o no les ayudó hoy? Bueno, hay un montón de cosas porque entonces la Escritura te empieza a hablar de cómo tener acceso a sabiduría. Y vas a encontrar tres cosas que no tengo tiempo ahora de entrar en ellas, pero por lo menos para que empieces ahí a... A meditar. Número uno, humildad. Llegan todos, humildad. humildad, humildad. Número dos, fe y oración. ¿Dónde yo saqué eso? Santiago uno. El que tenga falta de sabiduría, pida, pida con fe. Mira cómo conecta de nuevo, no dudando nada. ¿Ah? Y número tres, y esta es una de las que muchas personas también fracasan, porque no lo hacen, es oración. En otras lenguas, oración en otras lenguas tiene acceso a la sabiduría de Dios, y yo te lo puedo mostrar por la escritura: acceso a sabiduría. Hay veces que yo no he sabido qué hacer. ¿Cuántos aquí se han encontrado alguna vez en su vida que no sabía qué hacer? Levanta la mano. Mira, yo no sabía qué hacer, no tenía la más mínima idea. Pero empecé a entender y a, empecé a, 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 a tener la experiencia. Cuando yo no sé qué hacer, me encierro con Dios. Me, me voy en el carro orando en otras lenguas. Señor, estoy orando acerca de esto en particular. Sinceramente yo no sé qué hacer, pero tú sabes qué hacer. Nada no, no se le escapa a él. Él sabe exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y no hay nada que nosotros no podamos averiguar De Dios Cómo hacerlo Hay veces que vas a tener que separarte con él Dos o tres días Ponerle hold a todo lo demás Y ponerte a orar Y buscar la dirección de Algunas veces ayunar Algunas comidas Pero márcalo Dirección viene Viene y algunas veces no es exactamente lo que tú pensabas. Algunas veces no es nada lo que tú pensabas. ¿Mm? Pero viene dirección. ¿Qué haces entonces? Obedece. Mira, cuando el Señor me habló de empezar esto aquí, Él me habló un día al otro día. Ya yo los había llamado y le había dicho, mira, tenemos que reunirnos.